0: Da ieri Charles de Catteler è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, almeno per questa stagione. Quindi è avvenuto il passaggio dal Milan ai Bergamaschi, prestito oneroso con diritto di riscatto, prestito di 3 milioni con un diritto a 23, più eventualmente 4 milioni di bonus nel caso in cui l'Atalanta dovesse qualificarsi per l'Europa. Champions League, Europa League o Conference, naturalmente più l'Europa è importante e più i bonus aumentano. Per un totale di circa 26, eh, esagerando 30 milioni di euro, esagerando nel senso se poi dovessero verificarsi tutti i bonus pattuiti, andremo quindi a guadagnare una bella cifra, con una plusvalenza di 2 milioni, perché è vero che noi abbiamo... Um, abbiamo speso 35 milioni per prelevarlo dal brugio un anno fa però, considerando, dato che bisogna considerare l'ammortamento del cartellino, la prossima estate il suo valore sarebbe intorno ai 34 milioni circa. Quindi, um, no, scusate, che, m, ai 24 milioni circa. Quindi. Eh, dovesse essere riscattato dall'Atalanta anche senza i bonus arriveremo a 26 milioni perciò con una una plusvalenza di 2 milioni ecco spero di essermi spiegato dunque queste sono le coordinate dell'operazione che ha portato il belga alla corte di Gasperini faccio subito delle premesse Eh, io avevo creduto molto in Decathlon lo scorso anno anche i uh, primi periodi di difficoltà, perché se ci ricordiamo bene, facendo adesso una riesamina veloce della carriera, breve carriera di De Kettler con la nostra maglia, lui non aveva neanche iniziato così male, eh? Mi ricordo l'esordio contro Udinese con quel gol annullato, mi ricordo poi la partita molto bella contro il Bologna con l'assista Leao, delle giocate interessanti, ma anche la trasferta a Bergamo dove fece vedere anche in quel caso delle buone giocate nulla di eccezionale poi nelle partite successive con la Sampdoria a Genova quando vincemmo 2-1 in 10 con il rigore di Giroud aveva, aveva trovato la via del gol purtroppo gli venne annullato per fuorigioco nulla di eccezionale stavo dicendo in quel periodo lì proprio le primissime settimane però sembrava che considerando la giovane età, considerando che vede da un calcio molto completamente diverso rispetto a quello italiano da un paese completamente diverso da una cultura calcistica sportiva di diverse dimensioni perché un conto è militare nel Bruges con tutto il rispetto ma un altro discorso è vestire la maglia nel Milan. al netto di tutte queste di queste varianti variabili scusate il suo, il suo approccio col calcio italiano non era neanche stato così disastroso tutt'altro facciamo intravedere a vedere un potenziale che se coltivato nel migliore dei, mo- nel migliore dei modi sembrava potesse dav- davvero esplodere poi improvvisamente si è inceppato improvvisamente non, non c'è stato più un proseguo nel, nell'inizio Uh, nel buon inizio con cui si è rappresentato quindi non c'è stato un miglioramento ecco perché solitamente un buon giocatore un giocatore che fa bene nell'arco di una stagione soprattutto se viene da un'altra squadra quindi bisogna dargli il tempo di integrarsi di conoscere i compagni l'allenatore il calcio del, del nuovo paese eh, dico però solitamente inizia facendo vedere magari delle piccole cose, cioè, ci sono quelli che partono subito al razzo, ci sono invece altri giocatori che piano piano si calano più lentamente nella nuova realtà però già fa- facendo intravedere cose interessanti per poi migliorare con il passare delle settimane e con il passare dei mesi, per Charles è successo l'esatto contrario, o meglio ha iniziato appunto bene nelle primissime settimane per poi eclissarsi definitivamente. Mm. Ad un certo punto lo vedevamo a sprazzi. innanzitutto ha perso la titolarità, non che fosse un titolare inamovibile, però ad un certo punto, mi ricordo ad esempio il derby quando abbiamo vinto il derby d'andata, l'unico vinto la scorsa stagione, quando ottenemmo i tre punti, Uh, De Catriller era titolare e anche in quel caso non, non fece una brutta figura. Però poi ad un certo punto, l'ho detto, si è clissato definitivamente, ogni tanto qualche sprazzo, qualche lampo, qualche giocata non trascendentale che però ci dava a noi tifosi qualche speranza, perché eravamo tutti lì Eravamo. Eh, eravamo e siamo tuttora convinti, almeno io lo sono, che il ragazzo abbia delle qualità tecniche importanti. Lo scoglio era mentale, non è mai riuscito probabilmente a fare quel salto di qualità nella sua testa, dal calcio belga al calcio italiano, da una realtà come il Bruges a una realtà come il Milan. Però sapevamo che questo step, è più importante per carità, però poteva avvenire da un momento all'altro. E quindi ogni volta che scendeva in campo e magari imbroccava la giocata giusta vedevi che magari faceva il dribbling giusto il passaggio giusto eri lì eh, in tensione ma speranzoso dice almeno parlo per me stesso non posso parlare per tutti voi però ero convinto cioè. Ero, speravo che fosse la volta buona che potesse finalmente dimostrare tutto il suo valore che avesse finalmente fatto quel salto di qualità a livello mentale perché il problema è sempre stato quello e invece nulla era L'illusione durava poco. Quindi eh, ci ho creduto nel ragazzo, sono rimasto deluso come tutti come tutti noi. Sono stato combattuto a lungo nella mia testa, se meritasse una seconda chance, anche perché, dicevo io, cazzo abbiamo speso 35 milioni, questo è qui nel bruce, non dico che sembrava un fenomeno però comunque dava delle belle sensazioni Maldini nonostante non sia più un nostro dirigente però Maldini che non è uno sprovveduto non è l'ultimo degli stupidi c'è stato un mese dietro questo qui con il bruci a trattare ma ci avrà visto sicuramente qualcosa di positivo di molto positivo no? quindi ero, pensavo ma se questo qui si sblocca non è che poi ci ritroviamo la prossima stagione con un'arma in più, un'arma importante in più, anche perché poi è molto giovane. Poi è arrivato l'Europeo Under 21, che io ho seguito, cioè ho seguito per modo di dire, comunque ero molto interessato non soltanto per l'Italia, che comunque ha fatto schifo ma anche per De volevo vedere se con la sua nazionale in in una categoria inferiore, chiamiamola così, perché non è paragonabile naturalmente l'Under 21 alla nazionale maggiore o ai vari club, in una dimensione diversa, in una dimensione forse più alla sua portata, ero curioso di capire e di vedere se finalmente riusciva a dimostrare tutto il suo valore invece anche in questo caso è stato un campionato totalmente anonimo poi inizia il ritiro con il Milan iniziano le prime le primissime amichevoli anche lì solita speranza vediamo se si sblocca vediamo se l'anno appena trascorso è, è servito almeno per fargli capire che deve scendere in campo con un altro atteggiamento un atteggiamento più grintoso un atteggiamento più cattivo e invece niente, anche nelle amichevoli, il vuoto totale. Perché è quello che mi ha fatto sempre incassare i Ketler. Ed è stato l'errore principale, secondo me. Adesso non parlo, non faccio il gran professore, anche perché non conosco personalmente il ragazzo. Quindi non posso sapere, non l'ho mai visto allenarsi, non ho, non ho le conoscenze che può ad esempio avere un Pioli. No? Che per un anno ce l'ha, l'ha, l'ha avuto davanti agli occhi. Però la sensazione che avevo non solo di timidezza da parte di De Ketler. Era il discorso era proprio che non osava. Aveva paura di sbagliare. Faccio un esempio: Tijani Reinders. Di cui io sono già beniamino. Lo dico tranquillamente. Lo... Mi, mi apro completamente. Comunque. Prima partita contro il Real Madrid entra, non ricordo male, nella seconda frazione gli arriva la palla, prova subito un lancio lungo un cambio di gioco sbaglia completamente ma va bene così ed è quello che volevo vedere infatti poi nelle partite successive si è visto che è un giocatore che ha qualità ma lo capisce anche dall'errore, anche dalla cazzata anche dal volerci provare non ci riesco, ma almeno ci ho provato perché ci provi uno due, tre volte, sai qualità tecniche, alla fine la giocata ti viene, però De Ketler soprattutto nella parte finale del campionato, ma anzi diciamo per i tre quarti della stagione è stato un giocatore involuto, timido, ok, ma che non ci provava neanche, cercava davvero, scendeva in campo... Pioli probabilmente lo metteva un po' per dare valore a quei 35 milioni spesi, un po' perché comunque la scorsa stagione la panchina era veramente misera, quindi forse pure lui sperava in qualche giocata di di De sperava che si svegliasse in qualche qualche modo. Però lo vedevo scendere in campo e e si nascondeva tra le maglie dei compagni, sembrava quasi che non cercasse la palla o quando le arrivava, faceva il minimo indispensabile non tentava il dribbling appoggiava subito al compagno più vicino, non faceva la giocata non ci provava, tranne rarissime eccezioni. mi ricordo ad esempio la la partita contro la Salernitana al ritorno, quando vincemmo 2-1 e in quel caso la prestazione di Charles fu positiva, sfiorò anche il gol in più di un'occasione, l'estremo difensore della Salernitana fece un paio di parate importanti, se no probabilmente Gatler avrebbe trovato in quel caso la prima rete ufficiale Eh, però a parte queste piccole queste rare situazioni tutto il resto niente e quindi mi sono convinto ad un certo punto anche considerando la campagna a cui si è fatta quest'estate considerando che quindi Charles avrebbe avuto ancora meno spazio rispetto allo scorso anno io ho pensato se questo qui perché la scorsa stagione comunque ha giocato eh? ricordiamoci che ha giocato ad un certo punto entrava, era, era diventata una riserva entrava pochissima perché ormai penso che tutti abbiano, avessero perso le speranze ma comunque per una gran parte dell'anno ha giocato e quindi ho pensato se lo scorso anno quando ha avuto possibilità non è riuscito a sfruttarle figuriamoci quest'anno dove la concorrenza sarà molto più ardua sarà molto più difficile immagino allora questo qui scompare definitivamente allora la società magari sicuramente avrà fatto questo tipo di ragionamento e avrà detto adesso abbiamo una mezza possibilità di guadagnare i soldi che abbiamo speso e magari qualcosina di più se invece rimane da noi e fallisce un'altra volta per il secondo anno consecutivo la prossima estate questo qui lo dobbiamo svendere. Se riusciamo a trovare un acquirente. Allora sicuramente il Milan avrebbe voluto, naturalmente questo, avrebbe sperato che in questa sessione di mercato arrivasse una qualsiasi squadra, magari un inglese, con un bel po' di soldi per pagarcelo tutto e subito. Era una speranza un po' effimera, perché ripeto, considerando la stagione dello scorso anno, chi, chi, chi arriva con 30 milioni, 28 milioni, quello che è. Per questo motivo ehm, l'offerta dell'Atalanta è stata, nonostante sia un prestito secco con diritto di riscatto, quindi non ti dà la certezza che tu guadagnerai quei soldi fra un anno. E l'Atalanta di suo non è che sia un Manchester City, un Paris Saint-Germain che comunque ha, ha soldi infiniti e perciò magari te lo può comprare anche se dovesse far male, naturalmente l'Atalanta andrà a spendere certe, quelle cifre lì, 23 milioni più gli eventuali bonus solo nel caso in cui De dovesse, dovesse fare una gran bella stagione. Se già inizia ad essere dopo la, dopo la quinta o sesta partita, inizia ad essere un panchinaro, il riscatto probabilmente lo vediamo col binocolo. Probabilmente, poi non lo so, eh. Però evidentemente è stata questa l'offerta migliore ricevuta dal Milan. Anzi, sicuramente. E rispondo quindi ad, in questo modo, rispondo ad una parte dei tifosi, perché come sempre. I tifosi devono sempre rompere i coglioni su qualsiasi argomento, ma l'ho detto in qualche podcast due o tre giorni fa, non mi ricordo adesso quando. Che quest'estate io la ricorderò per sempre, non tanto per gli otto acquisti più quelli che dovranno arrivare in queste ultime due settimane di mercato, ma la ricorderò per le. Proteste, le rotture di coglioni della maggior parte dei tifosi, o comunque di tanti tifosi del Milan, o pseudo tifosi del Milan, su qualsiasi cosa che riguardasse la squadra, la società, l'allenatore. E giustamente hanno dovuto rompere i coglioni anche su De Gatler. Innanzitutto, ripeto sulla formula del, la formula del passaggio all'Atalanta il prestito non va bene bisognava, guada, bisognava guadagnarci 40 milioni eh, ma amico mio trovala una società che ti offre 40 milioni evidentemente non c'è sta società no? se no sicuramente avremmo, l'avremmo venduto a 40 milioni eh ma il prestito poi se non lo riscattano te lo trovi fra un anno te lo ritrovi in casa e eh, ragazzi le leggi del mercato sono queste eh. tu puoi cercare di vendere un tuo giocatore ma se non c'è l'acquirente o se l'acquirente c'è ma ti offre pochissimo eh, ad un certo punto ti devi pure accontentare è brutto da dirsi ma è così eh, ma i nostri dirigenti non sono bravi perché quelli bravi sanno vendere i giocatori ho capito ma ribadisco il mercato ha le sue regole tu puoi essere pure bravo a vendere, non lo metto in dubbio, e ce ne sono tantissimi di dirigenti anche del passato bravissimi nel vendere, che magari con un solo giocatore ti, facevano, ti rifacevano poi la squadra, però ribadisco, devi trovare pure chi te li compra, i giocatori, alle cifre che vuoi tu, perché sicuramente un De Kettler, un acquirente per De Kettler a titolo definitivo l'avremmo trovato, ma magari ti offriva al massimo 8 milioni, esagerando 10, ma neanche... Allora lì a sto punto sono io il primo a a dire me lo tengo, magari me lo tengo in panchina ma me lo tengo, se devo perderci così tanto, almeno mal che vada, cioè ben che vada scusate, se dovesse far bene all'Atalanta noi il prossimo anno ci ritroviamo pronti via, inizio mercato con 30 milioni sul conto corrente eh. 30 milioni significa andare a comprare un buon giocatore, dato che in questi giorni si, sta, si continua a parlare della prima punta, il Milan ha bisogno di una prima punta, di una prima punta, no, Il prossimo anno con 30 milioni possiamo, la prima settimana di mercato, le prime due settimane di mercato, se, dovesse, se l'Atalanta dovesse riscattare la De le prime due settimane di mercato noi con quei soldi potremmo già andare a prenderci sta cazzo di prima punta. Però poi ci sono pure quei tifosi che sempre a rompere i coglioni, e questi sono i migliori. Questi sono i migliori. Perché ci sono quelli che dicono, eh però adesso con Gasperini sicuramente farà bene perché Gasperini è bravo con i giovani: fa giocare bene tutti, bla bla bla, e quindi ci mangeremo le mani. E però così volete vincere la guerra, sempre. Non come si dice, volete vincere facile, no? Si dice così, giusto? Eh, troviamo un punto d'incontro perché non si può aver tutto dai io vorrei ricordare a questi tifosi adesso cerco di fare un discorso molto da bar, molto banale però spero si possa capire vorrei ricordare a questi questi personaggi che il Milan purtroppo a livello economico l'ho già detto parlano di tonali Parlando del mercato che abbiamo fatto fino a questo momento, ma probabilmente il messaggio non è stato recepito. A livello economico il Milan, come tutte le altre squadre italiane, non è paragonabile alle inglesi, al Paris Saint Germain, al Barcellona, agli arabi. Adesso ci metto pure gli arabi, Ste cazzo di squadre arabe, non so manco un nome, ne parlano da un mese di sti cazzo di arabi, non so un nome che sia di un, di un club, non ne so uno. Quindi squadre arabe. Barcellona, Real, Parigi, l'Inghilterra, ok, non abbiamo quel potere economico e non avendo quel potere economico noi non possiamo permetterci una rosa con 45 giocatori. Ci sono squadre come il Chelsea, probabilmente il Chelsea lo scorso anno sarà arrivato a 80 giocatori perché non so quanti cazzo ne ha comprati. E intanto adesso, infatti adesso sta cercando di venderne il più possibile. Cioè mezza Europa sta facendo, sta facendo mercato col Chelsea, perché tanno, è arrivata una quantità di giocatori assurda, quindi noi non siamo così, non possiamo, non ce lo possiamo permettere. Se lo potessimo permettere probabilmente De Ketner sarebbe rimasto come tanti altri, senza nessun problema. Quindi eh, avendo, non potendo permetterci una, una rosa così ampia bisogna fare delle scelte. La, la società ha scelto di puntare su altri giocatori, no? Per quanto riguarda la tre quarti, su Pulisic e Ciucuese, su Coforro. Quindi lo spazio per De Ketler era già era, era, era poco prima, adesso sarebbe stato nullo. E non te lo puoi però tenere sul groppone, noi non ce lo possiamo permettere. E quindi era giusto venderlo. Eh, ma se poi all'Atalanta fa bene, grazie al cazzo, all'Atalanta fa bene, contenti per l'Atalanta, ma ripeto: contenti anche per noi. Perché se dovesse far bene, lo dovessero riscattare, tu ti ritrovi fra un anno con 30 milioni, pronti via e ti puoi andare a prendere un attaccante. Cioè, nel calcio di adesso, soprattutto per squadre come quelle italiane che non hanno disponibilità economiche enormi. Bisogna anche fare delle scelte, non puoi sperare di avere in rosa 50 giocatori, li teniamo tutti perché non si sa mai che questo qui lo scorso anno mi ha deluso, però adesso può diventare un fenomeno. E eh, vabbè, grazie. Tu devi considerare quello che ha dato la tua squadra, con la tua maglia. Ed è che Traere effettivamente ha dimostrato, almeno per il momento, di non essere pronto per fare il salto di qualità. Poi ragazzi, ehm, cerchiamo di, di, di accendere un attimo sti cazzo di cervelli. Eh, se un tizio fa bene con la maglia dell'Atalanta, con la maglia dell'Empoli, con la maglia della Fiorentina, ad esempio, che sono squadre con tutto rispetto, però Io l'Atalanta ormai negli ultimi anni è diventata, non dico una grande, ma è sempre lì nei piani alti ma comunque non è propriamente un top team questo non significa che sto tizio farà bene con la maglia del Real Madrid con la maglia del Mina con la maglia della Juve con la maglia del, dell'Arsenal ad esempio del Manchester United del Liverpool e via dicendo sono due cose completamente diverse due, due ambienti completamente diversi due mondi completamente diversi un discorso è giocare nell'Atalanta che magari le cose ti vanno male e non ti caga nessuno no, parlo di giornalisti, di opinione pubblica, di media un altro discorso è far male nel Milan, è far male nel Real Madrid quando hai tutti gli occhi del mondo puntati è diverso e se tu a livello caratteriale non riesci a sbloccarti a livello mentale non riesci a sbloccarti questa cosa la patisce molto ma molto di più quindi partendo dal presupposto che. Se De Ketler farà bene. Che poi alla fine, apro una parentesi, come cazzo si nomina De Ketler? De Ketlare. De Ketler. Oh, è passato un anno io ancora non ho capito come si chiama sto Cristo, eh. Comunque, se dovesse far bene. Chiamiamolo Charles, dai. Chiamiamolo Charles. Se Charles dovesse far bene all'Atalanta, quindi non significa che avrebbe fatto bene nel Milan. In primis. in secondo luogo l'ho detto abbiamo fatto un mercato importante centrocampo e tre quarti bisognava fare delle scelte bisognava diciamo tagliare delle teste in senso figurato e naturalmente vai a tagliare chi ti ha deluso di più parliamo di di Rebic parliamo di Charles parliamo di Messias parliamo di Ballot-Touré anche se ancora non se n'è andato ma penso che presto finalmente ci libereremo di lui Oddio, finalmente, poi non è, non è proprio il male assoluto del Milan, comunque. Naturalmente, se devi fare delle scelte, devi rinunciare a dei giocatori, rinunci a chi ti è deluso. E poi è normale che questo qui, che è il ventenne che hai scartato, magari fra due o tre anni ti può valere 80 milioni. È un rischio che corri, ma è un rischio che purtroppo devi correre. In questa fase storica in cui non hai disponibilità economiche per poter mantenere in rosa un gran numero di giocatori, anche per quanto riguarda poi il livello del monte ingaggi, bisogna fare delle scelte. e La società ha scelto di vendere, di non dare più fiducia a De è così È rimasta così delusa dalla scorsa stagione, probabilmente avrà capito che almeno per il momento non è pronto, il ragazzo non è pronto per fare il salto di qualità. E quindi una volta trovato un acquirente interessato che potenzialmente ti potrà dare, ti potrà dare dei soldi importanti, giustamente l'hai ceduto il vero problema ragazzi non è tanto perché sti incoglioniti che protestano per ogni cosa non capiscono che il vero problema non è tanto se De Ketler farà bene all'Atalanta perché ribadisco se farà bene è un vantaggio per noi perché noi intaschiamo 30 milioni ragazzi facciamo una plusvalenza e partiamo la prossima sessione di mercato anche se adesso non ci penso perché per carità Deve finire questa, figura se vado a pensare quella del prossimo, del prossimo anno. Ma comunque partiremmo nella prossima sessione di mercato già con 30 milioni. E se ci qualifichiamo in Champions League sono altri 30 milioni, sono già 60 milioni così, senza aver fatto nulla. Perciò io faccio il tifo che De Ketler faccia bene. Ma il vero problema è se invece dovesse far male, intaschiamo, eh, l'Atalanta ce lo rispedisce indietro. Ci siamo intascati solo i 3 milioni del prestito oneroso. Però poi sto ragazzo che fai? Si depressa ulteriormente, te lo ritrovi sul groppone eppure lì in quel caso a maggior ragione dopo due fallimenti consecutivi non lo riuscirai mai a vendere a delle cifre importanti e anche in quel caso potrai al massimo ambire ad un prestito con diritto di riscatto. Il vero problema, quindi, è questo: che lui fallisca pure all'Atalanta. Noi dobbiamo sperare che faccia bene. Poi, per carità, se adesso poi scopriamo che questo qui è un vero fenomeno, lo dico subito, sono io il primo che mi mangio le mani. Però io voglio poi vedere che faccia il fenomeno non all'Atalanta, eh. Voglio vedere che poi eventualmente faccia il fenomeno al Manchester United, ad esempio. Nell'Atalanta ribadisco, ce ne sono stati troppi giocatori che all'Atalanta hanno fatto benissimo, Caldara ad esempio mi viene in mente uno, che adesso ci abbiamo qui in mezzo ai ai coglioni e non si vuole staccare, per fortuna questo dovrebbe essere l'ultimo anno di contratto e ci liberiamo definitivamente di lui comunque Caldara, se vi ricordate era uno dei migliori centrali nel panorama italiano ai tempi dell'Atalanta, anche molto giovane tant'è che spendiamo circa 40 milioni ragazzi, una cifra simile se non 40, giù di lì e poi abbiamo visto che Caldara cosa ha fatto. Perciò ti dico che faccia il fenomeno il prossimo anno di Kettler va benissimo così almeno mi metto in tasca 30 milioni. Anche perché poi non ho detto mi ero dimenticato di dire che oltre ai 3 milioni di, eh, ob, di eh, prestito oneroso 23 milioni per il riscatto più 4, più 4 milioni di bonus se non sbaglio c'è anche un 10% in che il Milan guadagnerebbe su una futura rivendita perciò ripeto la cifra si aggirerebbe in totale e si si supererebbero i 30 milioni poi vabbè l'eventuale rivendita bisognerà vedere chi come quando e a che cifra comunque mm, perciò dobbiamo sperare in questo il vero problema starebbe nel caso in cui Dovesse fallire ulteriormente e tornando indietro il suo prezzo finirebbe davvero, in, cadrebbe in picchiata in maniera definitiva, praticamente. Sarebbe, diventerebbe poi davvero, davvero difficile. Piazzarlo da qualche parte ad una cifra ragionevole. Quindi ragazzi questo è il mio pensiero riguardo a Charles, un po' mi dispiace perché mi ero ero affezionato poi mi sembra, cioè mi ero affezionato più o meno ma comunque l'ho sempre visto come un bravo ragazzo e ribadisco un ragazzo che se fosse riuscito a fare quel salto mentale, quello switch mentale anche con la nostra maglia avrebbe potuto fare qualcosa di positivo. Mi dispiace perché ci abbiamo speso soldi, ci abbiamo speso tempo la scorsa stagione stando dietro al Bruges. Uh, mi dispiace perché ci speravo, mi dispiace perché non pensavo davvero che avrebbe fallito in questo modo. Uh, mi dispiace perché in fondo a un cuore mio, tuttora, nonostante sia arrivata ormai l'ufficialità, Una parte di me avrebbe voluto tenere Charles e dargli una seconda chance, magari riuscire a capire, ad esempio, un'altra cosa importante, in quale cazzo di ruolo deve giocare, centrocampo, mezzala, perché tutte le ho sentite, dovrebbe giocare a destra sulla tre quarti, a sinistra sulla tre quarti, in mezzo sulla tre quarti prima punta oppure dovrebbe giocare come mezzala ma perché non, pro- non possiamo uh, reinventarlo come regista tutte, le mancava solo la difesa e la porta poi le ha fatte tutte cioè, secondo gli esperti quindi già sarebbe stato importante e interessante vedere dove cazzo metterlo in campo eh, già quindi in cuor mio una piccola una piccola, un... cioè il dispiacere c'è ancora, una piccola parte di me è dispiaciuta, perché una seconda chance gliela avrebbe, gliela avrebbe data, però se devo ragionare da sportivo se devo ragionare diciamo da mm, esperto di di economia e di finanza che non sono ma guardando anche la situazione nel Milan nel nel senso che per carità la nostra situazione economica è assolutamente florida però considerando che non possiamo come hai detto permetterci troppi giocatori in rosa era normale dover sacrificare qualcuno mi sta benissimo Rebic perché ormai da due anni non è più un giocatore di calcio. Mi sta benissimo Messias perché nonostante il suo grande impegno costante non ha le qualità tecniche per poter giocare in una squadra come il Milan. E, tra... e Mi sta bene anche De Ketler perché almeno per quello che abbiamo visto la scorsa stagione ha dimostrato di non, di non avere ancora la testa per indossare la nostra maglia. Vedremo adesso in futuro, il futuro cosa ci riserverà. Io rimango di questa idea, la dico oggi e non la voglio cambiare assolutamente, anzi non la cambierò assolutamente, spero che con l'Atalanta faccia bene in modo che la società bergamasca alla fine dell'anno lo riscatti per poi ritrovarci in tasca 30 milioni da poter poi spendere al prossimo mercato, sarebbe già un'ottima cosa. Detto questo, come sempre, io vi aspetto numerosi, naturalmente con il diavolo dentro.